0: Total sozial,
1: der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. So, jetzt nicht direkt über den Marienplatz, sondern davor hinein ins Untergeschoss, Rolltreppe. Ich gehe einen Weg, den vor mir schon Tausende gegangen sind. Aber nicht zur U- oder S-Bahn. Mein Ziel ist das Zwischengeschoss am Marienplatz. 1971 ist die Station knapp ein Jahr vor den Olympischen Spielen fertiggestellt worden. Heute ist es der am stärksten frequentierte Bahnhof im Münchner U-Bahn-Netz. Seit 50 Jahren kommen hier aber nicht nur Pendler vorbei. Im Zwischengeschoss befindet sich auch die Münchner Insel. Eine ökumenische Lebens- und Krisenberatungsstelle mit professionellen Therapeuten und Seelsorgern, an die sich wirklich jeder wenden kann. Ohne Anmeldung, bei jedem Anliegen, kostenlos und anonym. Dieses Jahr feiert die Münchner Insel ihr 50-jähriges Jubiläum. Und ich wollte deshalb einmal wissen, wie arbeitet die Insel heute? Und was hat sich seit den 70er Jahren verändert? Und wie war das eigentlich damals, in dieser vollkommen ungewöhnlichen Umgebung eines U-Bahnhofs eine Beratungsstelle aufzubauen, ohne dass die Kirchen zuvor große Erfahrungen mit Beratungsstellen in der Öffentlichkeit oder überhaupt mit der Ökumene gehabt hätten? Das will ich in dieser Folge von Total Sozial herausfinden. Dazu bin ich in der Beratungseinrichtung zu Gast und spreche dort mit den katholischen und evangelischen Leitern der Münchner Insel. Außerdem habe ich mich mit dem allerersten Leiter der Einrichtung getroffen, der sich noch gut an den Start in den 70er Jahren erinnern kann. Das alles hören Sie jetzt hier bei mir. Ich bin Corbiner Bauer und es freut mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. So, jetzt bin ich hier im Untergeschoss und irgendwo hier links müsste es jetzt sein. Das Untergeschoss am Marienplatz ist ein Ort zum Durchhasten. Die einen wollen zur U-Bahn, andere zur S-Bahn, Geschäfte haben hier ihre Eingänge, alles ist in Bewegung. Dunkle Orangetöne dominieren das Ambiente, doch im westlichen Eck gibt es ein helles Fenster. Etwa drei Meter breit ist der verglaste Bereich. Münchner Insel ist draußen zu lesen und offen für ein Gespräch. Durch die gläserne Schwingtür geht es in einen hell erleuchteten Eingangsbereich. Dort wartet schon Sibylle Löw, die katholische Leiterin der Münchner Insel. Keine Sonderbehandlung für mich, sondern die übliche Begrüßung.
2: Wir haben seit 50 Jahren das Konzept, dass wir gesagt haben, wir machen hier kein so ein klassisches Sekretariat oder irgendwie so eine Barriere, ähm, sondern man kommt einfach rein und einer von uns Hauptamtlichen, wer gerade frei ist, kommt auf die Menschen zu, so wie ich jetzt auf sie, begrüßt diejenigen und fragt, was los ist. Manche wollen ja dann sofort ein Gespräch, manche sagen auch, ich würde gerne erst einen Termin ausmachen, heute kann ich nicht. Aber viele kommen auch und fragen dann erstmal, äh, bin ich hier überhaupt richtig, ich habe das und das Thema und so können wir dann einsteigen.
1: Richtig ist hier grundsätzlich einmal jeder. Wer ein Gespräch sucht oder eine Information benötigt, wird hier ein offenes Ohr und Hilfe bekommen. In besonders vielen Fällen geht es zum Beispiel um Beziehungsthemen, sagt Löw. Aber auch bei jedem anderen Anliegen findet man hier einen kompetenten Gesprächspartner.
2: Wir haben alle Themen, also eben Arbeit, Schule, Identitätssuche, manchmal psychische Erkrankung, Suchtfragen rundherum. Wir haben natürlich auch die ganz schweren Krisen, Menschen, die in akuter Suizidalität kommen, Menschen, die akut traumatisiert sind. Es ist so unser täglich Brot, dass wir wirklich mit so schweren Sachen zu tun haben. Auch Menschen nach schweren Verlusterfahrungen, also der ganze Bereich Trauer, wenn irgendwas wirklich eine Familie oder das Leben auseinanderreißt.
1: Im Schnitt 33 Personen kommen pro Tag hierher. Ein Gespräch dauert meist etwa eine Stunde. Jederzeit können Klienten zur Tür hereinkommen, erklärt Norbert Ellinger, der evangelische Leiter der Münchner Insel.
0: Vor zwei Stunden saß ich hier mit einem Paar zum Beispiel. Die hatten erst eine halbe Stunde vorher angerufen und die waren ganz erstaunt, als ich gesagt habe, ja, sie können in einer halben Stunde vorbeikommen. Also das ist wirklich was Einzigartiges hier in München, äh, dieses Angebot, dieses ökumenische und das ja auch von der Stadt München gewollt und so und sehr unterstützt wird, dass es eine Anlaufstelle gibt, wo man einfach sofort spontan hinkommen kann, wenn man in der Krise ist.
1: Das geht auch ganz ohne Voranmeldung. Von Montag bis Freitag ist die Beratungsstelle von 9 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit steht immer mindestens ein freier Gesprächspartner zur Verfügung, erklärt Löw.
2: Wir haben drei kleine Beratungszimmer und die meisten Menschen empfinden das hier wirklich wie so ein Schutzraum. Man kommt hier rein... Es hört einen jetzt kein Fremder mehr, es sieht einen keiner, man ist so, also bei manchen Menschen ist es wirklich so, dass die Fassade auch fallen kann, dass manche Menschen gleich das Weinen anfangen, weil sie einfach so merken, jetzt ist hier ein Schutzraum und jetzt können sie wirklich mal ja, diese äußere Rolle fallen lassen und das aussprechen, was ihnen wirklich auf dem Herzen liegt.
1: Wer kommt, ist dabei vollkommen unterschiedlich. Einen bestimmten Schlag an Leuten gibt es nicht, betont Löw.
2: Es sind wirklich Menschen wie Sie und ich. Also nicht nur die psychisch Kranken oder nur die Wohnungslosen oder nur die so und so, sondern einfach wir, normale Bürgerinnen, Bürger, die durch irgendeine Situation sagen, boah, irgendwie jetzt zieht, ich habe eine plötzliche Krebsdiagnose gekriegt und jetzt zieht es mir einfach den Boden unter den Füßen weg. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, das habe ich nicht erwartet, ich weiß gar nicht, wie ich das meistern soll.
1: Viele Menschen kommen aber auch mit einem ganzen Bündel an Themen. Krankheit, Arbeitsplatzverlust, Schulden und drohende Wohnungslosigkeit. Häufig kommen mehrere Sachen zusammen, sagt Löw.
2: Und in diesem Gesamtpaket ähm, schauen wir natürlich auch, dass wir Menschen weiterverweisen an Fachstellen. Ich mache jetzt mal das Beispiel Schuldnerberatung. Also das heißt, wir sind da auch so eine wie so eine Art Clearingstelle. Die Erstgespräche finden bei uns statt. Im Einzelfall kann weiterverwiesen werden, wo jemand dann längerfristige Beratung braucht. Aber vielleicht das Gesamtpaket bleibt bei uns.
1: In vielen Fällen ist es das erste Mal, dass die Betroffenen über ihre Probleme sprechen. Gerade das mache die Münchner Insel so wichtig, sagt Norbert Ellinger. Aber es bedeutet auch eine große Belastung für die Mitarbeiter.
0: Die Ausnahmesituation der Menschen ist für uns quasi Alltag. Das heißt nicht, dass wir da in Routine jeden einfach so abfertigen. Äh, Aber wir haben auch gelernt, dass wir äh, das hier lassen können ja, und nicht mit nach Hause nehmen aber natürlich gibt es manche Dinge, die einen schon auch noch danach beschäftigen, die besonders tragisch äh, und berührend sind.
1: Doch egal, wie groß die Probleme der Klienten sind, in der Münchner Insel sind sie gut aufgehoben und in kompetenten Händen, verspricht Ellinger.
0: Also wir sind ein multiprofessionelles Team. Das heißt, wir sind möglichst breit aufgestellt. Ich bin Theologe aber habe verschiedene Zusatzausbildungen. Wir haben Psychologen und Sozialpädagogen und Pädagoginnen. Hier unter uns äh, jede mit unterschiedlichsten Ausbildungen, viele mit Trauma, äh, Fachberatung oder mit systemischer oder tiefenpsychologischer oder, oder anderen Hintergründen. Wir versuchen das auch möglichst breit zu streuen, damit wir uns auch gegenseitig unterstützen können.
1: Pro Schicht wird in Dreierteams gearbeitet. Ein Mitarbeiter kümmert sich hier um Termine, die anderen bleiben frei. So soll gewährleistet werden, dass wirklich jederzeit eine Beraterin oder ein Berater am Eingang der Insel zur Verfügung steht und Klienten in Empfang nehmen kann. Und auch wenn nicht Kirche draufsteht auf der Münchner Insel, Sibylle Löw sieht durchaus auch in ihrer Arbeit den christlichen Charakter.
2: Also das stelle ich mir so vor wie damals bei Jesus, dass ich mir dachte, der hat ja auch nicht Termine vergeben, sondern der hat irgendwie gesehen, hier ist eine brenzlige Situation oder hier ist irgendwas los, hier sind Menschen in Not. Und dann ist er auf die zugegangen und hat geguckt, was haben die für Fragen. Und dafür haben wir auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal in München, das wissen auch alle zu schätzen, alle anderen Beratungsstellen arbeiten mit Terminvergabe und da haben sie dann halt zwischen einer, drei, acht Wochen Wartezeit, je nachdem.
1: Das gibt es in der Münchner Insel nicht. Außerdem bleiben Klienten vollständig anonym, betont Löw. Dabei helfe auch der besondere Standort der Insel
2: dass man hier reingehen kann und nicht irgendwie draußen, keine Ahnung, 50 Leute stehen und sagen, oh, guck mal, die geht da rein, ja weil das passiert hier im Untergeschoss nicht. Da sind alle unterwegs, alle sind, da achtet man auch nicht auf die anderen. Das heißt, man kann hier wirklich einfach reinkommen.
1: In München eine Einrichtung mit Alleinstellungsmerkmal. Aber auch in anderen Städten gibt es derartige Krisen- und Lebensberatungsstellen, mit denen man auch zusammenarbeitet, sagt Löw.
2: Unsere Stellen nennen sich deutschlandweit offene Türstellen. Und die erste Stelle war in Mannheim 1956 und danach kamen dann weitere Stellen in Berlin, in Frankfurt und dann eben auch 1972 die Münchner Insel. Und diese Stellen treffen sich immer noch und sind vernetzt auf Bundesebene als niederschwellige Krisenberatungsstellen mit der Telefonseelsorge Deutschland.
1: Dieses Jahr feiert die Insel ihr 50. Jubiläum. Heute ist sie mit rund 10.000 Kontakten pro Jahr eine etablierte Einrichtung. Doch als es 1972 losging, war sowohl die Art der Beratung als auch die ökumenische Zusammenarbeit noch Neuland. Welche Herausforderungen das beinhaltet hat, wollte ich von Norbert Mohr wissen. Er war der erste katholische Leiter der Münchner Insel und ich habe ihn zum Interview getroffen. Sie waren ja ursprünglich nicht aus dem Erzbistum München und Freising, sondern Sie haben sich hier quasi eine neue Aufgabe als Seelsorger gesucht. Und es war ja auch ein neues Konzept, eine Beratungsstelle einfach in der Öffentlichkeit an einem Verkehrsknotenpunkt. Wie war das damals, so ein neues Projekt von Anfang an mitzubegleiten? Es war hochinteressant, weil als dieses Projekt begonnen
3: wurde, war das Neuland. Das war absolut neu und Bischof Thebes und äh, Dekan Glaser, denen war es ein Anliegen, dass Kirche jetzt mal aus ihren normalen Bezirken rausgeht und diese Chance jetzt genau im Zentrum des, des Verkehrs in München, wo eine Großstadt ist, wo die, wo die Leute so vorbeirauschen, gerade so an den Kiosken, die dort sind. Das heißt, die Kirche sollte unter den Leuten sein, sollte aber nicht als Kirche groß erscheinen. Wir haben kein Kreuz gehabt in der Stelle. Es war ja dann so, dass wir einfach da sein wollten. Das Prinzip der offenen Tür war, dass man überhaupt auch nicht läuten muss, wenn man reinkommt. Man musste einfach die Tür aufdrücken, dann war man drin. Und da war man gleich dort, wo jemand, keine Empfangsdame da war, sondern wo man gleich einen kompetenten Berater fand. Diese Insel, der Name Insel, das hängt damit auch mit Strom zusammen, der Verkehrsstrom, der da vorbeilief. In dem Strom der Menge gibt es eine Insel, wo man schnell Zuflucht finden kann oder... Halt finden kann oder jemand findet, der kompetent ist und der beraten will. Wer waren denn damals dann die Leute, die als erstes gekommen sind? Sehr unterschiedlich. Am Anfang haben wir immer gedacht, was gibt es jetzt? Die Zahlen blieben ziemlich konstant, circa 25 am Tag. Und die Probleme waren sehr unterschiedlich. Da gab es nur kurze Informationsfragen oder jemand hat das verloren oder hat sich irgendwie verletzt und brauchte irgendeine erste Hilfe. Oder Aber dann gab es auch ganz andere. Es gab öfter, dass ich in der Zeitung von einer bösen Unfallgeschichte gelesen habe. Und das dauerte ein, zwei Tage später. waren so Leute dann bei uns auch in der Insel und haben ihre Krise dann bereden wollen. Unser Konzept war einfach, zunächst mal da sein, zuzuhören und dann versuchen, was man mit denen arbeitet. Nicht? Aber es gab auch, und das haben wir sehr interessant gefunden, Leute aus der höheren Schicht, der Politikerschicht oder überhaupt, die, die im öffentlichen Leben standen, weil die Anonymität zugesichert war. Die Leute brauchten keinen Namen zu nennen. Die, waren, die konnten einfach reinkommen. Und dann kamen Leute, die fuhren extra. Ich erinnere mich an den Fall, der kam extra von Hamburg runter. Der wollte einfach ein, ein großes, schwieriges Problem lösen. Es hat sich in den, sehr schnell in den, in den Bereichen der Öffentlichkeit, auch der Stadt und Kirchen und anderen Stellen, Bahnhofsmissionen und so weiter, sehr schnell herumgesprochen, dass da eine Stelle ist, wo man einfach hinkommen kann. Wir haben die, die simpelsten Dinge gemacht und auch die kompliziertesten. Nicht?
1: Heutzutage ist es ja eigentlich ganz normal, dass es diverse Beratungsstellen für alle möglichen Anliegen in der Stadt München gibt. Damals war das weit weniger ausgebaut. Welche Rolle hat denn da die Münchner Insel damals gespielt und welche Rolle würden Sie sagen, hat sie dann 25 Jahre später gespielt, als Sie ähm, Ihre Arbeit dort beendet haben? Wie hat sich da das Beratungsangebot in der Stadt München verändert?
3: Ja, es hat sich sehr stark verändert. Also in dieser gleichen Zeit wie die Insel entstanden viele ähnliche Beratungsstellen. Und man hat sich dann auch gegenseitig Leute zugewiesen. Man hat gesagt, geh besser dorthin, da bist du aufgehoben oder man konnte, der bei uns war. Wenn er ein ganz spezielles Problem hatte, ob Eheberatung oder, oder Suizidprobleme, dann konnte man sehr schnell dort anrufen und sagen, da kann mal haben, jemand haben. Oder wir hatten auch Kontakte zu, zu Psychiatern oder zu Nervenärzten auch, die uns immer bereit
1: waren, direkt zu helfen. Was damals aber auch ganz neu war, ist ein ökumenisches Angebot zu schaffen. Da hat man ja auch bei der Zusammenarbeit mit den evangelischen ähm, Partnern ja auch nicht auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen können, sondern das war ja auch noch relativ neu damals.
3: Aber wir waren stolz drauf und wir, das Miteinander, der evangelischen Pfarrer und Katholische. wir hatten uns sehr gut verstanden. Ich habe viel gelernt auch von meinem Theologensein, weil ich war, der Einfluss wie wie evangelische Kirche sehen. Und äh, wir hatten auch unter Umständen die Freiheit, dass wir nicht eng beraten konnten nach katholischen Vorgaben allein. Wir, wir konnten als ökumenische Beratungsstelle auch durchaus Dinge machen, die die katholischen nicht machen. Wir waren sehr frei. Und wir haben voneinander profitiert. Das war
1: dieses ökumenische Zusammenarbeiten, was neu war. Aber auch diese Form von Beratung war für die Kirche zumindest neu, weil dieses Konzept, bei den Leuten zu sein war anders als die, die Arbeit, die davor, ich möchte jetzt mal sagen, jahrhundertelang üblich war, dass man erwartet, dass die Leute in die Kirche kommen. Heute können die Mitarbeiter der Münchner Insel da auf 50 Jahre Erfahrung ihrer Vorgänger zurückgreifen. Aber wie war das bei Ihnen? Wo haben Sie sich dann Ihr Know-how hergeholt? Ja,
3: Frankfurt habe ich hospitiert, eine Zeit lang am Anfang, um da zu lernen, die, was die machen. Dann habe ich die Ausbildung als Telefonsensorger noch zusätzlich gemacht hier am Anfang. Auch bei den evangelischen, evangelischen Telefonsensorger. Also, man war da damals sehr weit. Und ja, Ausbildung als e habe ich auch gemacht. Meine Erfahrung, lange Erfahrung als Pfarrer, habe ich damit eingebracht. Aber ich sage immer wieder, das Konzept der, des Vatikanischen Konzils damals, diese Öffnung, die hat uns begeistert, uns junge Theologen, dass wir sagen, ich will jetzt einfach, einfach das Dasein, gar nicht moralisch da zu sein, sondern einfach zuzuhören. Und einfach, es gab keinen, der mal sagt, du bist nicht richtig, egal was er gewollt hat. Ob er, ob er nur eine Information wollte oder ob er äh, große Probleme hat. Niemand sollte erfahren, du bist nicht richtig. Du kannst reinkommen, wenn du willst. Wir, du hast jemand der zuhört, der auch versucht, mit dir die Probleme zu lösen. Und oft was zuhören. Einfach haben wir gemerkt, das gibt ja auch die Erfahrung, dass man nach langen Gesprächen zuhörens äh, entdeckt hat, dass jemand
1: gesagt sie haben mir gut geholfen. Und ich habe vielleicht gar kein Wort gesagt. Nicht? Das sagt Norbert Mohr, Mitarbeiter der ersten Stunde und mehr als 25 Jahre der katholische Leiter der Münchner Insel am Marienplatz. Wer heute die Münchner Insel sucht, muss einfach nur nach dem hellsten Ort im Zwischengeschoss des Marienplatzes die Augen offen halten. Der beleuchtete Eingangsbereich hebt sich ab vom dunklen Orange des restlichen Untergeschosses. Farblich ist das noch in ähnlichen Tönen gehalten wie bei der Eröffnung vor rund 50 Jahren. Der Standort der Krisen- und Lebensberatung hat sich aber inzwischen leicht verändert, erklärt die katholische Leiterin Sibylle Löw.
2: Ursprünglich war die Münchner Insel sozusagen optisch unterhalb vom Hugendudel, also das war mehr so eine Verbeilaufsituation. Und die Münchner Insel waren drei zusammengebaute Kioske und in der Mitte ging man sozusagen hinein dann.
1: Diese orangenen Kioske mit runden Fenstern prägten fast 40 Jahre den Marienplatz. Winzig waren sie, erinnert sich Löw. Die Beratungszimmer hatten zusammen gerade einmal 36 Quadratmeter. Im Zuge des Umbaus des Untergeschosses zog auch die Münchner Insel 2015 aus den alten Kiosken in größere Räume um. Auch die Arbeitsweise hat sich in den letzten 50 Jahren verändert, ist vielseitiger geworden. Auch die während Corona erschlossene Telefon- und Videoberatung hat dazu beigetragen, dass die Münchner Insel weiterhin zeitgemäß für die Menschen da sein kann, ist Sibylle Löw überzeugt.
2: Diese Fülle und dieses, wie man jetzt sagt, Blended Counseling, also diese Mischung aus einem guten Angebot von im Einzelfall Video, im Einzelfall auch mal Telefon, aber hauptsächlich wirklich in der Präsenz hier zu sein, das, das hat uns auch bereichert.
1: In der Münchner Insel hat man sich den heutigen technischen Anforderungen angepasst. Inzwischen sind Telefon- und Videoberatung das, was auch die Klienten unter niederschwellig verstehen. Insgesamt ist die Hemmschwelle dabei, sich Hilfe zu suchen, aber niedriger als früher, schätzt Norbert Ellinger. In der Entstehungszeit der Münchner Insel war zum Beispiel die Einstellung gegenüber psychischen Erkrankungen noch eine andere. Gerade diesen Generationenunterschied muss man beachten, wenn man die besondere Rolle der Münchner Insel zu ihrer Entstehungszeit beurteilen will, so der evangelische Leiter.
0: Für die war es unvorstellbar, zum Psychologen zu gehen oder zum gar zum Psychiater oder für die war das eh das Gleiche und wer da hingeht, der ist krank oder verrückt oder oder hat eben Probleme. Und, und das schon so mal sich zuzugestehen, dass man Probleme hat, äh, ist schon mal schwierig. Das geht einfacher in der Anonymität der Stadt und in so einer anonymen Einrichtung.
1: Heute ist der Schritt, sich Hilfe zu holen, weniger stark mit Scham behaftet, ist Sibylle Löws Erfahrung.
2: Das ist jetzt ganz anders geworden. Junge Leute kommen und sagen, ja, ähm, ich, ich hätte gerne Beratung. Was können Sie mir bieten sozusagen? Die sagen vielleicht am, am Ende vom Gespräch auch, ja, das und das hat mir geholfen, das und das fand ich weniger gut. Ähm, und das finde ich, find ich toll. Also wir haben Gott sei Dank einen hohen Anteil also von jungen Menschen, jungen Erwachsenen die zu uns kommen und die das selbstverständlich als Teil ihrer Lebenserfahrung nutzen, zu sagen, ach, da hole ich mir doch mal einen Rat von außen.
1: Inzwischen wird Beratung als zusätzliche Ressource zur Bewältigung des eigenen Lebens betrachtet, nicht mehr nur als letzte Rettung. Hilfsangebote haben einen Sitz im Leben der Menschen. Genau das will auch die Münchner Insel mit ihrem Standort mitten im Alltagstrubel der Stadt bis heute verkörpern. Dass die Beratungsstelle damals nicht in einer Pfarrei angesiedelt wurde, sondern an einem öffentlichen Ort, ist dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu verdanken, erklärt Löw.
2: Und ich denke, das war damals sehr klug von beiden Kirchen, die Münchner Insel hier direkt an so einem Knotenpunkt ins Untergeschoss des Marienplatzes zu legen und auch nicht drauf zu schreiben, Kirche, Kirche, Kirche. Ich denke, das hat die Menschen, das hat ihnen das Vertrauen gegeben zu sagen, oh, das ist so niederschwellig hier, da kommen wir mal hin.
1: Auch die ökumenische Öffnung zu Zeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils haben katholisch-evangelische Gemeinschaftsprojekte wie die Münchner Insel überhaupt erst möglich gemacht. Heute steckt die Ökumene allerdings in einer Krise, warnt Löw.
2: Und es ist tatsächlich so, dass wir ja inzwischen eine der wenigen verbliebenen ökumenischen Einrichtungen sind. Also es gibt noch die Bahnhofsmission, die ökumenisch arbeitet. Aber leider ist die Ökumene in den letzten Jahrzehnten wieder eher zurückgegangen, also die ökumenische Zusammenarbeit. Und ich denke, es war damals visionär auch wirklich dieser Ansatz der Krisenberatung und der Offenheit.
1: Damals visionär, heute aber immer noch zeitgemäß. Das ist die Münchner Insel, ist Norbert Ellinger überzeugt. Gerade in diesem Jahr zeige sich das besonders stark.
0: Wir waren noch nie seit dem Krieg in so einer Krisensituation und merken dass wie notwendig die Menschen ein Gespräch haben. Und ich glaube wirklich, dass die Münchner Insel eine am Herzen nicht nur im Herzen der Stadt ist, sondern auch am Herzen der Stadt operiert.
1: Und gleichzeitig sind die Sorgen der Bevölkerung auch die Sorgen der Münchner Insel, sagt Ellinger. In einer Zeit, in der überall aufs Geld geachtet wird, ist sich auch die Lebens- und Krisenberatungsstelle der Endlichkeit von Ressourcen bewusst.
0: Ich finde, die Stadt München hat, bisher, hat sich bisher toll zur Münchner Insel eigentlich immer bekannt und die auch finanziert hier die, die, die Miete und auch die Nebenkosten. Und jetzt sind wir natürlich in einer brenzligen Situation, aber das betrifft sowohl den einzelnen Haushalt als auch die Stadt München, also unser, unser ganzes Land mit den steigenden Energiepreisen und so weiter, also die Nebenkosten werden steigen. Und dann, an welcher Stelle der Prioritätenliste steht die Münchner Insel?
1: Ellinger und Löw haben natürlich eine klare Meinung, wo die Münchner Insel stehen sollte. Und sie sagen, dass gerade in Krisenzeiten Hilfsangebote weiter ausgebaut werden sollten.
0: Die Münchner Insel wird es so lange brauchen, wie Menschen in Krisen geraten. Und von einem Moment auf den anderen jemanden brauchen, einen Ansprechpartner, der ihnen in dieser Krisensituation hilft. Und weil zu unserem Leben Krisen gehören, deswegen sollte die Münchner Insel auch weiterhin zum Münchner Leben gehören.
1: 1972 nutzten die katholische und die evangelische Kirche gemeinsam mit der Stadt München die Gelegenheit, anlässlich der Olympischen Spiele ein vollkommen neues Angebot zu schaffen. Aber auch heute müsse weiterhin auf die Bedürfnisse der Menschen in München geachtet und reagiert werden, fordert Sibylle Löw.
2: Dass die Menschen Hände Therapieplätze suchen. Und ich denke, dass die Stadt München da schon sich auch was überlegen muss, weil das sind schon wirklich brenzlige Themen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden. Und die Menschen, die jetzt durch Corona, die vorher vielleicht schon vulnerabel waren und es jetzt nochmal mehr sind, dass die Stadt nicht nachlassen darf, dafür wirklich Angebote äh, zu schaffen. Also eigentlich bräuchte es ganz viele Inseln in der Stadt München.
1: Die eine, die dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, habe ich für diese Folge von Total Sozial kennengelernt. Und die ganze Sendung können Sie wie immer auch noch einmal nachhören, entweder im Podcast-Bereich unserer Homepage unter münchner-kirchenradio.de oder natürlich auch bei Streaming-Diensten wie Spotify, Deezer oder Apple Podcasts. Dort können Sie Total Sozial auch abonnieren und verpassen so auch in Zukunft keine Folge mehr. Für diese Woche sage ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer.